0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Graça e paz, querida igreja. Boa noite a todos. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. É, eu gosto muito quando o pastor fala isso, eu sou um cara muito chorão, né pastor? E na hora que o senhor chamou aqui em cima o coração já começou a acelerar. Mas o que eu tenho para falar para vocês, é, essa palavra que eu trouxe, ela veio de encontro com a necessidade a qual.. Obrigado. Né, a qual eu algum tempo passava. É, eu estava eu conversando com a Josi essa semana. E a Ana Júlia estava próxima. Aí eu falei sobre a pregação que eu ia ter que ministrar. E falei, do, às vezes, nervo, nervosismo, né? Aí Ana Júlia virou e falou assim, papai, faz igual eu. É, faz igual eu. Quando eu estou nervoso eu relaxo, eu respiro fundo, eu tenho coragem, tenho fé e tenho paz. Aí passa o nervosismo. É, irmãos, algum de vocês já parou de sonhar alguma vez na vida? De projetar planos, de ter seus planos frustrados, sonhos frustrados? Eu, há dois anos atrás, para ser mais preciso, 2018 a 2019, tinha parado de sonhar, de correr atrás de algo, melhorar algo em minha vida, de buscar algo diferente para mim. De tentar algo melhor para a nossa vida, de fazer algo diferente para mim. Só que eu esqueço que tem a Josi, tem a Ana Júlia também, que se eu paro, elas também travam. É, talvez tenha sido por palavra contrária, por coisas mal faladas, malditas através de pessoas pra, com a vida da gente por planos e projetos mal-sucedidos, talvez por se sentir desprezado, rejeitado pela falta de esperança. Tudo isso o inimigo usa para aniquilar o sonho da gente, para travar a gente, para que a gente não consiga prosseguir. Então, algum, esses dois anos da minha vida foi dessa forma. Recebi a ajuda da igreja algumas vezes, a igreja sempre foi bênção na nossa vida, o pastor ele sempre esteve do nosso lado, apoiando, nos ajudando, nos auxiliando, e assim a gente prosseguiu, e nada faltou na nossa casa nesse período. É, foi onde Deus trouxe uma palavra no meu coração, para que, é, porque para mim foi uma revelação por parte de Deus, e com isso vejo o carinho e o zelo de Deus em cuidar de nós, de cada um de nós. A é, Palavra ela foi ouvida inúmeras vezes, só que ela veio no meu coração diferente. Eu vi ela diferente, eu, eu, eu entendi ela diferente dessa vez. É, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Jeremias 29, 11. Amém? Todo mundo achou? Está escrito assim porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos, dar, para vos dar o fim que esperais. Vamos orar? Senhor Deus soberano, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, que vem direto aos nossos corações, ó Deus, que ela venha trazer entendimento, que ela venha trazer alívio, Deus, que ela venha trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus, e aquilo que nós queremos, ó Deus, do Senhor, Pai, esperamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento na tua presença, Pai, pela honra de estar aqui, ó Deus, compartilhando, Pai, com os irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, esse versículo fala da visão de Deus para conosco. Fala da importância de nós para Ele. Fala da relação do Criador e criação. Fala da relação de pai e filho. Fala da relação do pai e de nós que somos filhos com Deus. Daquilo que Ele espera de cada um de nós e daquilo que Ele enxerga lá na frente para as nossas vidas. Aleluia. Quantos aqui têm filhos, irmãos? Amém. É, eu amo a Juju e às vezes me pego pensando no que eu gostaria que ela fosse, que ela seja quando crescer. E às vezes a gente pergunta para ela, que é de praxe, perguntar para a criança, o que, que você quer ser quando você crescer? Às vezes ela fala que quer ser médica, quer ser veterinária, professora, quer ser mãe, ainda está indefinido. Mas isso é normal você perguntar para a criança. É uma pergunta que a gente faz para a criança. Eu penso quando ela completar os 15 anos, na formatura, e também quando ela tiver mais de 30 anos e começar a pensar em namorar, depois dos 30. Isso a gente pensa, namorar, casar, depois dos 30, lógico. Mas quando Deus fala isso no versículo que acabamos de ler, ele fala que tem, é, do que ele tem certeza de como iremos chegar até o fim. Como vamos chegar? Porque cada dia o Senhor vai nos moldando e transformando. Todos os dias. Ele nos forma, Ele nos transforma, Ele nos forja. Todos os dias nós somos melhorados. Todo dia nós temos a oportunidade de ser melhorado no Senhor. Amém? Irmãos, isso é todo dia. Todo dia Ele nos molda, nos transforma. Todo dia, cada tropeço, um recomeço. Deus é Deus de recomeço, de renovo, de reconstrução. Amém? Todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. Todo dia nós temos a oportunidade de ser melhor do que ontem. O amanhã nós não temos, nós temos o hoje. A oportunidade ela é dada hoje. Amanheceu, nós temos a oportunidade de ser melhor hoje. Amém? Ele está atento a cada passada que damos, a cada caminho que tomamos. Esse, olhar, esse é o olhar de Deus para nós. Quando realmente eu li esse versículo e me vi perfeitamente nele, entendi que Deus nos vê lá na frente, aquilo que eu vou ser. Ou seja, como se termina é o que se conta, é o que realmente vale para Deus, é como termina. E se a gente está no caminho do Senhor, você pode ter certeza, nós estamos no caminho certo amém irmãos e quando Deus nos vê sabe o que ele enxerga quando a gente vê nesse versículo o que, que ele enxerga na gente ele enxerga crescimento, fidelidade, obediência em cada um de nós nas mãos de Deus você vai crescer tanto que nunca tinha imaginado que iria chegar onde chegou essa é uma promessa de Deus Deus ele vai levá-lo a lugares que nós nunca imaginaríamos estar o senhor imaginava chegar até, até aqui, pastor? Deus, Ele faz isso. Amém? Amém. Agora, nesse versículo, que mais eles vê? que mais Deus vê na gente? Por mais fraco, desprezível e rejeitado que as pessoas, às vezes, nos enxergam, Deus, Ele vê potencial na gente. Aleluia. Nas mãos de Deus, você tem potencial. Irmão, já imaginou? Deus vê potencial de obras, de serviço, de vidas, de almas. Através da sua vida, muitos virão para o Senhor. Serão atraídos para o Senhor. Amém? Então, irmãos, vocês, nas mãos de Deus, vocês são potencial. Se entregam ao Senhor. Deus não precisa de nós desesperadamente. Nós é que precisamos dele, dele desesperadamente. Nós que precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Amém. Deus enxerga tanto futuro que ele deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É, 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 Lamentações 3, 21... Está é, escrito assim, torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. Outras versões, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É, eu, às vezes, eu tenho dificuldade em lembrar das coisas de Deus, das promessas de Deus. Mas esse versículo, ele vem justamente para a gente lembrar daquilo que Deus tem para nossa vida, as promessas que Deus tem para nós. E eu queria relatar algo aqui, pastor, que aconteceu no culto da colheita de 2019, no final do culto, onde o senhor falou, é, eu, vou, eu até ouvi a pregação novamente e, e escrevi de acordo com o que o senhor falou. Né? É, o senhor está mostrando aqui um homem ali pai de família que estava extremamente preocupado exatamente com, com o que estava sendo ministrado aqui quem é, vai receber isso e rompeu hoje essa cultura da escassez, de entendimento espiritual, então você não vai mais perder noite de sono, você não vai perder mais você varão, homem não estava dormindo, perdendo noite e de sono. Deus está mostrando um homem. Estava perdendo noite e sono. Você não vai perder mais. Estava ansioso. Está sendo desatado essa cultura de escassez. Você não vai colocar o que você recebeu em saquetel furado. Deus manda dizer que aquilo que trouxeram em suas mãos não vai esvair. Não vai porque... Você vai viver um novo tempo, um novo ciclo. E desse novo tempo, um novo ciclo, o Senhor manda dizer que eu vou andar em contentamento. Vou parar de ficar olhando para a falta, para a falta, a escassez e ficar atemorizado com receio de faltar. Porque ele é seu pastor e nada faltará. E a partir desse coração grato, contente e desatando agora também espírito de... Generosidade porque está retendo também, não está integrando, entregando por causa do pensamento que vai faltar, não vai, dar, não vai ter para, para amanhã. Essa conta não vai fechar, você agora vai ser movido pela, pelo contentamento, pela satisfação, pela fé. Deus está suprindo cada uma das minhas necessidades. E das palmas das suas mãos, você vai liberar provisão. Irmãos, essa palavra aqui, eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse dessa palavra. Minha vida, ela, a nossa vida deu uma guinada do ano passado para esse ano. Nós, é, no período de escassez, nunca faltou nada para nós. Esse ano não está faltando nada para nós e nós estamos conseguindo fazer coisas que não fazíamos. Tudo pela graça de Deus. Sabemos que tudo isso vem de Deus, que Deus que, que nos deu esse privilégio de termos o que temos hoje. E o testemunho que eu queria contar, é, como eu tinha falado no começo, eu tinha parado de sonhar, eu não tinha desejo de... De grandes coisas, não. E, e a Josi um dia chegou e falou assim, esse assim, nós temos que trocar de carro. Eu falei assim, não, final do ano nós trocamos o carro. E o, e o, e o nosso carro estava baleadinho, estava nessas coisas. Aí eu falei assim, ah, então vamos, né? Vamos, vamos ver. Aí foi no sábado, um mês e, mês, um mês e meio atrás, eu.. eu eu passei no Lava Jato, lavei o carro, o Corsinha que a gente tinha, e já tinha feito um contato na Saga, tinha visto um carro lá e fui lá levar o Corsa. A hora que eu cheguei na porta da Saga, para mostrar o Corsa, para eles fazerem a avaliação, o motor do carro batia de uma forma que eu nunca ouvi. Eu falei: assim, Nossa, Deus, eu vou voltar para trás, porque estou <risos> até com vergonha de ver esse carro ali. Aí, eu sempre fui conversar com o vendedor, falei para ele, falei assim, ó, oh, Emília, eu vou voltar outra hora, porque eu acho que vou ter que levar o carro na oficina. Vou levar o carro na oficina, porque está com um barulho muito feio. E saí, fui embora para casa, a hora que eu cheguei no rumo da Peniel ali, o carro fez um barulho igual ao do Cadrão, pastor. Foi? Voltei para trás e parei lá na saga, vi o outro carro e foi, avaliou o carro e tudo, né? E joguei os documentos. Né? Na segunda-feira, ele falou assim, Lucas, ó, não, eu fui na, primeiro, no Santander, que é o banco que eu trabalho. Aí a gerente virou e falou assim, ó, ah, Lucas, você tem dois protestos. Eu falei, tá bom, liguei para o cara da saga, para o Emílio, e, e falei pela aguardar até eu resolver, né? Aí passou uma semana mais ou menos, resolvi os protestos, né? Duas, duas semanas, na verdade. Resolvi os protestos, tirei o protesto, o protesto, paguei. As custas no, no cartório Aí eu falei Pô, Emílio, Emílio, pode dar continuidade lá né Aí ele voltou falou não, tá, deu, deu errado de novo Aí eu fui ver Eu estava com o CPF regular Eu tinha três é, Declarações sem fazer Fiz as declarações é, Paguei o contador Tem é, 165 reais Cada ano Ainda descobri que ainda, pelo que eu tenho retido lá, eu pagando as, as multas, ainda sobra lá 1.200 reais. Falei, nossa, nem sabia que eu tinha isso para receber. Né? Aí foi, só as coisas acontecendo. Aí eu fui e passei para ele de novo. Falei assim, agora você pode ir, que agora dá certo. Isso foi numa terça-feira. Aí quando foi, e eu estou de ligar para ele. falou assim, Lucas, está no banco. Quando foi na sexta-feira à noite, ele me deu retorno, à tardezinha me deu retorno, falou assim, ó, a minha parte eu fiz agora com você. O banco, o banco conseguiu lá, você vai, é, conseguiu dois mil a menos, agora você se vira para arrumar. Eu desanimei, porque eu falei, eu não vou, com, eu não vou pegar com ninguém emprestado, eu vou, é, se Deus quiser, vai dar certo, se não, não vai dar certo. Eu falei para a Josi, eu não vou pegar emprestado com ninguém. Aí tá, isso no, segundo, no sábado eu falei pra ela que eu ia no Santander na, na segunda para ver se dava certo E no domingo eu pensei no, no Itaú, que eu tinha conta no Itaú E tem um irmão da nossa célula que é o Danilo Ele trabalha no Itaú e eu falei, vou ligar pro Danilo Calçar a cara e vou ligar para ele, né Que lá deve estar estourado o banco, né Deixa eu ligar para ele, né, na segunda-feira Aí na segunda-feira eu liguei pro Danilo Aí ele não atendeu, ele me passou um, uma foto, que eu estava em casa, no, em, trabalho, em reunião home office. Aí eu passei, a hora que você terminar, eu preciso de um favor seu. Aí pá, já ligou, né? Aí quem me ligou, falou, fala, irmão, o que, é que você precisa? Aí eu já estava com, com, com o que eu queria falar já na língua, na ponta da língua. Eu falei assim, eu preciso, Danilo, eu estou trocando meu carro, estou querendo trocar o carro. Ó, oh, você já escolheu o carro? Eu falei, já, já tem, um, já tem um já em vista já. É, E eu consegui um, Eles fizeram avaliação no meu carro que estava baleado 10 mil, o outro carro é tanto E o banco que eu estou vendo Ele conseguiu, mas conseguiu 2 mil a menos Eu queria que você desse uma olhada No meu histórico no Itaú Ele falou, passa o CPF ele Passou o CPF Aí ele estava lá Fazendo a, a pesquisa lá Aí ele virou e falou assim, eu estava dentro da loja trabalhando, dentro do supermercado, eu sou gerente do supermercado, trabalho no Bahamas. E eu estava dentro da loja, falando com ele por telefone. Aí ele olhou e falou assim, não, Lucas, você tem um valor aqui na conta. Hein? Aí falou o nome de uma pessoa que, era, que era, tinha uma conta conjunta comigo, né? E eu movimentava a conta, era, eu trabalhava no Correfura na época do Unibanco. E ele falou, não, você tem um valor na conta Eu falei assim, não, Danilo, é... que valor que é? Eu falei, não, tem 2.673 reais aqui na sua conta Aí eu comecei a chorar, né Eu saí da loja e fui lá pro estacionamento chorar Aí eu falei, Danilo, eu não estou acreditando eu Falei, não, Lucas, peraí, ó, deixa eu ver se você consegue tirar Aí ele falou, não, você não consegue tirar, não Peraí, deixa eu ver aqui Aí ele falou, não, Lucas, está liberado para você. Isso aí é um. Eu pergunto toda vez, eu esqueço. É um tipo um, um título de capitalização que eu tinha pago e não retirei. É 2.673, Lucas. Está é... liberado, é só você pegar. Está na sua conta. Eu olhei para ele, eu, no telefone chorando, ele falou que eu fiquei 10 segundos sem falar nada que eu falei chorando e falei assim falei Danilo, lembrei agora não era dois mil que eu precisava não eu precisava era 2.650. mil seiscentos e cinquenta, que era 650 do, do, do documento do carro aí eu não acreditei eu estava doido para desligar o telefone para falar para a Josi aconteceu um milagre, Josi, eu não sei nem como é que eu falo eu acho que o carro é nosso porque na hora que nós, quando eu estava vindo trabalhar eu estava orando Deus, falei, Senhor, se for para ser, se for para não ser, que o Senhor mostre com clareza que não é para ser nosso, agora também, se for para ser, que o Senhor mostre com clareza que é para ser nosso. Aleluia. E tinha 2.673 na conta, e o que eu precisava era 2.650. O que eu quero falar para vocês, irmão, irmãos, que vocês não desistam dos sonhos de vocês, Aleluia. se algum momento, algo ou alguém, quiser fazer você desistir, não deixe. O sonho é seu, não é de mais ninguém. Aliás, o sonho é seu e de Deus. Deus sonha com você. Amém? Você quer comprar uma casa? Vai lá e compra. Pede permissão a Deus. Mas Deus Ele está do seu lado. Ele vai te suprir em todas as necessidades. Amém? Deus Ele é um Deus que fecha e que abre portas. Irmão... Ano passado, em novembro, eu tinha recebido uma proposta de emprego do Supermax, trabalhando no Valor. E eu tinha até aceitado a proposta. Só que eu estava incomodado. Eu falei assim, deixa eu conversar com o meu, meu diretor do Valor para ver o que, que ele me fala. Chamei ele para conversar, conversar na sexta-feira. Chamei ele para conversar perdão, na segunda-feira. Chamei ele para conversar e falei assim, Lázaro, eu recebi uma proposta de emprego e eu queria saber se vocês têm intenção de me mandar embora. Se tiver, eu vou pedir conta e vou para outra empresa. Ele falou para mim que não tinha intenção de me mandar embora, que eu não era uma pessoa descartável e que em final de ano empresa nenhuma manda a gerente embora. Eu falei, beleza, disse, liguei para a Diné que é gerente do RH do Supermax, agradeci. E dispensei o trabalho. No outro dia já tinha um outro amigo meu na fila trabalhando onde que eu ia trabalhar. Na terça-feira, 9 horas da manhã, o Lázaro, o diretor, me chamou para conversar. Falou assim: Lucas, ontem o Newton Júnior vendeu essa loja aqui para o Bahamas e eu não tenho lugar para você. Eu, né? não eu fiquei muito nervoso na hora falei, ontem eu tinha dois empregos, hoje eu não tem nenhum, Lázaro isso você não pode falar ele falou assim, Lucas, você acha que a empresa foi vendida ontem? Ele falou assim, a empresa não é vendida do dia para a noite isso é coisa de semanas mas Deus é tão bom que hoje eu estou numa empresa que ela valoriza pessoas valoriza funcionários Amém? Irmão, Deus vai abrir a porta para você. No nome de Jesus. Amém? Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.